0: Coisas da Política, um podcast com Wagner Fontinelli sobre os assuntos que estão na pauta do dia. O Brasil é um país que parece estar permanentemente em busca de encontrar e colocar no pedestal da ingenuidade coletiva algum herói que possa redimir o seu povo de todos os calhordas que passam ou já passaram pelo poder. Talvez porque, ao longo da nossa história política e institucional, o que mais os brasileiros têm tido de suportar são exatamente os falsos salvadores da pátria. Mas essa esperança e essa ilusão de que em algum momento surgirá no horizonte do Brasil um paladino montado num cavalo branco para resgatar a nossa gente de todos os desmandos cometidos por políticos venais e gestores públicos execráveis, empresários corruptos e corruptores, criminosos do colarinho branco e marginais de todo tipo e natureza, não é recente. Só da chamada Nova República até agora, para não ir ao passado mais remoto em busca de outros representantes dessa deplorável categoria, poderíamos lembrar o Fernando Collor de Mello, aquele que se dizia caçador de marajás, mas acabou apanhado em pleno exercício do marajaísmo e foi defenestrado da presidência. Do Lula da Silva, o defensor dos pobres, que enriqueceu a si mesmo, sua família e seus asseclas, empobrecendo o restante dos brasileiros. E para não excluir ninguém, o próprio Bolsonaro, que se elegeu sob a bandeira de acabar com a corrupção desenfreada que assolava o Brasil. A Dilma certamente não se enquadra nessa categoria dos idolatrados... porque nunca teve mesmo nenhum carisma pessoal... para que fosse considerada também uma salvadora da pátria. Ela foi uma obra do Lula... eleita e mantida no governo pelo lulopetismo... enquanto isso foi possível. Mas acabou se transformando numa figura folclórica no país... exceto para as feministas radicais de esquerda... que consideravam uma vitória da causa o fato de terem uma mulher ocupando o posto mais elevado da república. O Bolsonaro já se encontra noutra categoria. Também idolatrado pela sua militância, formada basicamente por radicais de direita e extrema direita por motivações ideológicas, trazia, desde a sua pré-candidatura ao cargo, o discurso monocórdico de combate ao esquerdismo e à corrupção. Para isso, exibiu seu currículo, isento de processos, inquéritos ou investigações pela prática de atos ilícitos. Só que esse trunfo não resistiu ao primeiro ano de governo. Não por ele diretamente, mas pelo envolvimento de um dos seus filhos, o senador Flávio Bolsonaro, com um esquema de corrupção, o tal da rachadinha, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Por uma série de articulações e pressões, o assunto foi deixado em ponto morto ou está caminhando de lado como um caranguejo, o que, de certa forma, respinga na alardeada probidade que o presidente argui para si e para os seus. Mesmo assim, a sua militância e legião de ardorosos fãs, que aplaude tudo o que ele faz e diz, os seus acertos e também os seus erros, continua a mantê-lo no pedestal e ainda o considera um mito apostando em que virá de seu governo um futuro mais glorioso para o Brasil. Mas nem só de presidentes se alimenta essa péssima mania brasileira de acreditar em salvadores da pátria e depositar suas esperanças em quem, pura e simplesmente, fizer o seu dever de casa, do modo como lhe cabe fazer. Porque este é um país no qual ser honesto e respeitar os limites da lei não é tido como uma obrigação de todos os cidadãos, mas como uma virtude especial de alguns que merecem ser louvados por isso. Joaquim Barbosa, um ministro do STF, que tentou condenar e levar para a cadeia os criminosos do processo conhecido como Mensalão. E Sérgio Moro, que como juiz coordenou a maior operação que o Brasil já vivenciou, contra a malha de corrupção que se estendeu sobre o país, a Operação Lava Jato, por conta disso, viraram heróis nacionais. E tanto num caso como no outro, logo tiveram seus nomes lançados, pelo entusiasmo popular, como candidatos ideais à presidência da República. E mais recentemente, temos o caso do ministro Mandetta, que caminha na direção contrária e em rota de colisão com o presidente Bolsonaro, em relação à crise provocada na saúde e no governo pela pandemia do coronavírus. Uma crise que acabou mais focada no enfrentamento político do que nas angústias de natureza epidemiológica, com vários protagonistas mirando as eleições de 2022. Pois já está aparecendo quem queira marcar o nome do atual ministro da Saúde, sem qualquer fundamento ou razão de ser, como um possível e bom candidato à presidência para as próximas eleições. Algo que se está em suas cogitações, ele sequer sinalizou ainda. E de onde é que vem isso? De onde vem essa mania brasileira de procurar heróis e esculpir salvadores da pátria sobre a imagem de quem apenas cumpre a sua obrigação política ou funcional? Somos um país onde a maioria dos homens públicos transgride as regras da probidade, da ética e da decência, tão frequentemente que as pessoas começam a ver os que não se comportam dessa maneira, os que simplesmente cumprem seus deveres com correção e senso de responsabilidade, como se fossem verdadeiros mitos ou heróis nacionais. O que fez o Joaquim Barbosa, um obstinado em cumprir a sua obrigação, enquanto ministro do Supremo, não o qualifica necessariamente para ser o presidente deste país. O que fez o juiz Sérgio Moro em busca de punir os corruptos de alto coturno pela Operação Lava Jato não o torna obrigatoriamente apto a exercer o cargo de primeiro mandatário do Brasil. O que tem feito Mandetta até agora como ministro da Saúde para enfrentar a Covid-19 demonstra a sua competência como profissional da medicina, mas não o qualifica automaticamente para ser o nosso chefe de governo. E se considerarmos as experiências que já tivemos, dos idolatrados que chegaram à presidência da República e depois frustraram os brasileiros, é aconselhável reavaliar essa crença de que, para resolver os nossos problemas e colocar este país nos trilhos, precisamos andar por aí à procura de ídolos e heróis. É o que temos para hoje.